llevaba la palabra de Dios, predicaba cerca de ella y después de compartir con la gente, les decía, vamos a rezar unas almarías a la Virgen para que ella nos ayude a encarnar este misterio de la palabra de Dios. Ese es el fundamento del Rosario. Así comenzó el Rosario. Después, a lo largo de estos 800 años de historia, para poderlo rezar normalmente en comunidad, se decidió dividir los misterios, escoger algunos y meditar sobre esos misterios y rezar el Padre Nuestro y las diez Marías. Pero el origen del Rosario se centraba en la meditación de la Palabra de Dios en compañía de María. Y es lo que vamos a continuar haciendo hoy también nosotros. El último día hemos meditado hasta el primer misterio doloroso, la oración de Jesús en el huerto. Hemos meditado como Jesús, verdadero hombre, como nos dice San Pablo, en todo igual a nosotros menos en el pecado, también tenía miedo, también sufría, también sentía ese impulso que sentimos nosotros del dolor, de la muerte, era hombre, en todo igual a nosotros menos en el pecado. Por eso Jesús lo hemos meditado el último día, en la, en la oración del huerto, dice San Lucas, el médico evangelista, que por ser médico sin duda era muy consciente de las reacciones físicas de la persona, es el único evangelista que nos dice un detalle. Jesús sintió tanta angustia de todo eso que él preveía, no por un milagro, sino porque él sabía cómo estaba como era aquel ambiente, era un hombre inteligente y observante, sabía el ambiente, sabía lo que le esperaba. Y como persona humana, sentía deseo de, de escapar de ese sufrimiento, sentía miedo. Y Jesús orando, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Dice San Lucas que en esta angustia tan profunda Jesús llegó a sudar sangre que corría juntamente con el sudor por su cuerpo. Un médico español que ha estudiado si era posible que una persona sudara sangre en una situación psíquica que en el cuerpo, pues el movimiento del corazón puede ser tan violento que los... Los capilares que corren debajo de nuestra piel, que son muy finos, muy pequeños, esos vasos se estallen con el sudor, con la sangre. Tiene que ser en una situación psíquica especial. Jesús sufría solo por su dolor físico, ¿no? Como hemos meditado el otro día, es un misterio muy profundo y hoy estamos continuando en este lugar, todavía saboreándolo. Jesús se nos dice que cargó con nuestros pecados. En unos libros publicados aquí en España, en el siglo pasado, con el título de Jesucristo, eran diez libros, ocho de ellos estudio teológico y otros de arte, de, de imágenes de Jesús y así. Entonces, en estos libros se nos dice 
Jesús decimos que cargó con nuestros pecados, ciertamente cargó con ellos, pero no podemos pensar que cargar con los pecados fuera como cargar con un saco a la espalda. El pecado se manifiesta exteriormente, pero antes está dentro, es algo interior, es una actitud interior del hombre. Entonces, si Jesús cargó con nuestros pecados, no podía hacerlos desde fuera. Y nos explica allí que este cargar con los pecados de Jesús sería algo así, como esto. Jesús tenía unas manos que estaban hechas para acariciar, para apoyar, para ayudar, para bendecir. Y sin embargo, en ese momento, él sentía que sus manos, como si sus manos hubiesen cometido todos los crímenes de la historia, hubiesen matado a otros hombres, hubiesen golpeado, hubiesen hecho todo lo malo que se puede hacer con las manos. Y tenía un corazón que estaba hecho solo para amar, solo sabía amar. Y sin embargo, en esa experiencia de cargar con los pecados de la humanidad, Jesús sentía como si todos los pecados de odio, de maldición, de maldad en el corazón humano fueran suyos. Es el Jesús, ese Jesús rasgado, comunidades neocatacumenales, en las misas usan una tortita en lugar de estas formas que usamos en las misas normales, usan una tortita sin levadura y rasgan, no se puede partir, hay que rasgarla. Es algo que significa mucho, significa ese Jesús rasgado, porque el que amor infinito, que era donación infinita, era cariño, entrega, sentía como dentro de, de él esa fuerza del pecado de la humanidad que, ras, que lo rasgaba. Que Jesús, después de esa experiencia, siguiese viviendo, yo personalmente creo que es uno de los mayores milagros. En esa experiencia de Jesús, su humanidad, si el Padre lo hubiese apoyado de forma especial, seguramente que hubiese muerto. Así era de dura esa experiencia de cargar con los pecados de la humanidad, de hacerlos desaparecer, pero dentro del fuego de su corazón, de ese fuego infinito de su amor. Así es de bella nuestra religión cristiana, así es de grande Jesús, nuestro hermano mayor, este compañero de camino que camina para siempre junto a Jesús en estos momentos más difíciles, siempre, pero aún físicamente, en estos momentos más difíciles, había una mujer que vivía muy cerca de él, era María, su madre. María vivía en Nazaret, sin embargo, aparece a los pies de la cruz. Sin duda que María se había desplazado ya a Jerusalén para celebrar la Pascua, la fiesta de los judíos, a la que todos los años acudían los judíos fervorosos desde su pueblo a Jerusalén. Por eso María vivió muy cerca de Jesús. Todos estos dolores 
límites de su pasión. Le llamamos la corredentora. Nuestros hermanos separados, protestantes, no les gusta que se lo llamemos. Dicen que el único Redentor es Jesús. El único Redentor total es Jesús. Pero María vivió con él todo ese drama de la pasión con un amor sin límites, con el amor que cabía en su corazón humano, lleno de gracia, lleno de amor. Por eso María es corredentora, porque juntamente con Jesús dio este misterio. Por eso ahora le pedimos a María que nosotros comprendamos lo caros que pagó Jesús, nuestros pecados, nuestra vida nueva, nuestra salvación, la alegría de que sepamos que somos amados infinitamente. Le pedimos a María que ella nos enseñe a recordarlo, a profundizar en ello, a vivirlo y ayudar a vivirlo a nuestros hermanos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. En el segundo misterio vamos a meditar juntamente el segundo y el tercero doloroso, la oración del Señor y la coronación de espinas. Lo repito muchas veces, Dios como Dios, como se hubiese encarnado, nos comprendería en su misericordia, pero no, ser, no podría ser una comprensión del que tienen tu misma experiencia, porque Dios como Espíritu no habría sufrido nunca. Entonces, esta encarnación de Dios, que es el centro de nuestra fe cristiana, es el amor infinito de Dios. Es como dicho con todo respeto, con cariño, con gratitud infinita. Es como la locura del amor. Entra en nuestra historia como uno más. Y por eso nos puede decir, te comprendo, la experiencia. Cuando nosotros sufrimos, Jesús nos comprende por su experiencia humana de sufrimiento. No podemos comprender ahora lo cruel que era la flagelación. Era tan cruel esos látigos que golpeaban personas jóvenes, normalmente soldados, 
trocitos de, de hierro o púas en el centro. Era tan cruel que a veces la persona castigada a la flagelación caía muerta los pies de los que flagelaban. Por eso, en medio de los judíos tenían una norma. No podían dar más de 40 azotes y para no traspasarse se nos transmitió que siempre daban 40 azotes menos uno para no golpear a su hermano más de lo que Dios podía permitir. Pero a Jesús no fue la flagelación judía la que le impusieron, sino la romana, que no tenía límite. Muy fuerte debía ser para aguantar hasta que los soldados se cansaran de golpear. Y Jesús es el hombre destrozado, destrozado por amor, destrozado por nosotros. Nos va a comprender siempre por qué siempre sabremos que sufrió mucho más de lo que nosotros mismos podemos sufrir. Y cuando ya terminó la fragilación, con ese cuerpo destrozado, sabemos que Pilato le puso el manto de púrpura, el manto del rey de burla. Sigtamente sufría Jesús y lo presentó a los judíos. Este es el hombre. Verdaderamente es el hombre, el hombre total. El único hombre que había amado infinitamente. Jesús todavía tenía que sufrir otro dolor y otra humillación. Después Pilato lo retiró y los soldados se encargaron de cuidar del prisionero. Jesús era un prisionero que no les producía problemas, no les molestaba, no intentaba escapar, no tenía mucho que hacer y parece que se aburría y se dejaron arrastrar por otra crueldad humana tan incomprensible a veces y decidieron burlarse de Jesús coronarle de espinas, acusaban de que se hacía rey, se burlaban de él. Nosotros que a veces somos tan sensibles por una palabrita que nos diga, igual empezamos hasta no hablar a un hermano, no poder perdonarle, con el corazón lleno de amor, también para esos burlando de él, él está haciendo sufrir aún más. Sin duda que en su corazón dolorido por el pecado del hombre que lo deshace interiormente, que lo destruye como persona humana. Él oraba lo que después lo dirá con palabras en la cruz. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Realmente los humanos no sabemos lo que hacemos cuando pecamos. Sabemos que nos estamos destruyendo como hijos de Dios. No aparece la ira, no aparece el odio, solo aparece la pena que pecando se destruye. Como un río de misericordia corre desde su corazón. Perdónenle a todos, perdónales. No saben lo que hacemos a María. Tira nos ayuda a intentar ser fieles. Después muchas veces, aún sin querer, lo caigamos. Ser fieles a ese amor infinito compañero de nuestro camino, que comprende nuestros dolores por experiencia propia. Con María, en acción de gracias, es hermano mayor nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora pidiendo a María que nos ayude a ser fieles a su Hijo, en ese amor infinito, que lo da todo por nosotros, porque nos ama sin límite. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por ahora en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vamos a meditar el cuarto y quinto misterio doloroso. Juntos, seguidos, porque estamos en esta peregrinación del Rosario, que es un camino, un camino por la vida de Jesús, un camino por la senda del amor infinito de Dios a la humanidad. El cuarto misterio es Jesús con la cruz a cuestas. Morir en la cruz era una muerte, además de dolorosa, una muerte considerada baja en aquella sociedad. Se llamaba la muerte de los esclavos, de, en una sociedad en que todavía había des, discriminación, gran discriminación. Los, los esclavos eran los que se colocaban en el lugar más bajo de la sociedad. No podían crucificar a un ciudadano romano, por eso, como he repetido otras veces, a Pablo, a San Pablo, no lo podían condenar a morir en la cruz, le cortaron la cabeza, pero no lo podían crucificar porque era ciudadano romano por la ciudad en que había nacido. Pero a Jesús sí lo podían crucificar, sí lo podían crucificar porque él era un ciudadano más, no era ciudadano romano. Un cam el camino de la vergüenza, además de, de ser el camino era el camino hacia el monte Calvario, hacia el lugar de la crucifixión, cargados con la cruz en la que los iban a crucificar. Y Jesús también, ya sin fuerzas, después de haber sufrido tanto interiormente, después de haber sufrido la flagelación, la coronación de espinas, de haber estado una noche y parte de un día, sin comer y sin beber nada, sin duda que estaba débil, pero tenía una fuerza que lo empujaba y cargaba con su cruz. Hemos hecho muchas veces el camino de la cruz. En ella solamente vamos a recordar algunos, algunas estaciones. En la cuarta estación, aunque no está escrito en el Evangelio, nos dice que se encontró con su madre. Sería probable que María intentase seguir todos los pasos de Jesús, porque lo que sí nos dice claramente el Evangelio es que ya estaba allí, a los pies de la cruz. Sin duda que en el camino hacia la cruz lo pudo encontrar. ¿Qué pasaría en el corazón? 
de los dos, dos personas, el corazón de Jesús con un amor infinito y el corazón de María lleno de amor, con el límite humano, porque ella no es Dios, pero con toda la plenitud de amor que puede haber en un corazón solamente humano, se mirarían, se entenderían, seguro que María diría, hijo, por ellos, por tus hermanos. Y Jesús continuó el camino y tenemos que, solemos meditarlo en la, en la quinta estación, el cirineo lleva la cruz de Jesús. Parece que el cirineo no tenía ninguna gana de llevar la cruz de nadie. Llevar la cruz la llevaban los que morían la cruz y era como una vergüenza social. Además de que él parece que iba a casa a tomar algo al mediodía, a descansar. Así que nos podemos suponer que al principio cuando los soldados le obligaron no le gustó nada. Pero parece caminando al lado de Jesús sintió ese amor infinito y llevó su cruz. Tenemos un dato que quiero recordar. En el Evangelio de Marcos se nos habla de dos hijos de Simón el Cirineo que eran cristianos de fe profunda que vivían en la primera comunidad de cristianos. Sin duda que Simón recibió de premio por llevar la cruz de Jesús la fe de saber que se le amaba infinitamente, que aquel hombre al que le llevó la cruz era su hermano mayor, el Hijo de Dios hecho hombre por él. Y después vamos a recordar solamente otra estación, la Verónica enjuga el rostro de Jesús. No se nos dice nada en los evangelios de ella, pero sí que es probable me parece que en el camino de Jesús fueron las mujeres, las valientes, las que estaban a los pies de la cruz, las que le siguieron, que una mujer con peligro de que la mataran, intentó, traspasó por medio de los soldados y le limpió el rostro a Jesús, ese rostro que casi estaba cubierto, cegado casi por el polvo, el sudor y la sangre limpió su rostro y se nos dice que como premio el rostro de Jesús quedó grabado en aquel paño y a mí me dijeron de pequeña que cada vez que ayuda a un hermano que sufre o que intenta ayudarle a él que lo haga el rostro de Jesús queda grabado, no en un paño y después Jesús llegó al Calvario lo clavaron en la cruz Serían hacia las doce del mediodía, no sabemos con dos ladrones. Era muy difícil hablar de la cruz, porque para hablar tenía que poner todo el peso de su cuerpo sobre el clavo de los pies. Jesús dijo siete palabras preciosas. Tengo sed, sin duda que la tenía física. No había bebido nada, había sudado y había perdido mucha sangre. Pero cuando le intentaron dar de beber, dicen que no bebió. ¿Qué sed tenía Jesús? No podemos interpretarlo como que tenía sed de nuestra salvación. Yo creo que era la sed de su corazón, sed de salvar al hombre de su propio pecado.
dejado, pero lo único que le destruye totalmente. Y después nos dejó una palabra preciosa. Padre, perdónales, no saben lo que hacen. Sin duda que es la oración de toda su vida. Padre, perdónales, no saben que cuando pecan se destruyen a sí mismos. Perdónales. Y después Jesús, a punto de morir, nos dejó, iba a darnos lo último que le quedaba de vida. Y antes nos dejó otro tesoro suyo, su madre. Nos dicen los evangelistas que María estaba allí, de pie, al lado de la cruz. No es un lugar donde una madre pueda estar de pie. Debía ser una mujer muy fuerte, quizás era la fortaleza especial de su gran fe y su gran amor, porque una madre a los pies de la cruz, con una muerte tan terrible que era, sin duda que no lo aguantaba. María estaba allí, de pie, y estaba con ella uno de los doce que habían oído, el más joven, había regresado. Estaba allí en representación de todos los discípulos de Jesús, porque él era el único. Y Jesús lo miró y le dijo, ella es tu madre. Y miró a María y le dijo, él es tu hijo. Y nos dice que el discípulo la recibió como madre. Por eso María es la madre de la iglesia, la madre de todos nosotros, la madre de la humanidad. Porque Jesús nos la entregó en su discípulo y después Jesús tiene un grito que nos resulta fuerte. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús sabía que el Padre no lo abandonaba, pero sentía como podemos sentirnos igual en algún momento nosotros. Se sentía como abandonado de Dios. Esa pared del pecado del hombre que con, lo que, con la que él estaba cargando era como una pared negra entre el Padre y él. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero vamos a meditar hoy en el significado más profundo de estas palabras. Jesús era judío y rezaba como los judíos, y los judíos rezaban con los salmos. Los salmos eran su oración predilecta. Cuando tenían una situación especial, adaptaban uno de los salmos a su situación. Estas palabras de Jesús son el comienzo del Salmo 22. Les invito a que lo busquen en la Biblia y lo lean. Según la Biblia puede estar en el 23, un número antes, otro de, después. Pero comienza así, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero es el Salmo de una persona justa que sufre injustamente. Es un salmo que Jesús apropia a sí mismo y que es muy hermoso. No es el salmo de la desesperación, ni mucho menos. Es el salmo de la confianza y de la esperanza. Les invito hasta que, a que lo lean hasta el final. Jesús no lo podía decir con palabras hasta el fin, pero sin duda que lo oraba hasta el fin, en lo profundo de su corazón. Después Jesús dijo, todo, todo está consumado.
tus manos, encomiendo mi espíritu. En tus manos, encomiendo mi espíritu. Confianza total. Sabes que sigo confiando en ti. Y dice el Evangelio que inclinando la cabeza, exhaló el espíritu. Eran como las tres de la tarde del primer viernes santo de la historia. Y había vivido, había sufrido y había muerto por nosotros. Que tú y yo, que cada persona humana busca y su nombre, Jesús, hay alguien que ha muerto por ti. Que aunque hayas pecado, te sigue amando infinitamente. Amor eterno, incondicional, infinito, y tiene los brazos abiertos juntamente con María, dándole las gracias a ella también. Estuvo al lado de Jesús, nuestro hermano mayor, hasta el final. Le pedimos que nosotros también sepamos estar con él, sepamos perdonar. Con ella recibimos la oración de Jesús. Después, con el Ave María, le pedimos a ella que nos ayude a vivir la acción de gracias a este amor infinito que nos amó hasta la muerte, hasta el fin sin fin. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, en unión con María, mirando hacia la cruz, hacia ese Dios, hacia ese Jesús, que nos amó hasta dar la vida por nosotros, vamos a decir este bonito poema, que no sabemos de quién es, pero puede ser alguno de nuestros santos de Santa Teresa de San Juan de la Cruz. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, mueve el verte 
clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Muéveme el ver tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera infierno, aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. El miércoles, si Dios quiere, continuaremos nuestra peregrinación guiados por María a través de la vida más hermosa.